0: baterías posibles y pongan toda la atención que quieran, eh, que, que puedan, perdón, porque hoy va a estar intenso. Hemos estado, la verdad, estudiando un libro que no es, no es digamos, la historia de Jonás que aprendes en los niños, sino es Ezequiel. Ese es el, el, el modo de la imagen que estamos manejando, una tormenta que se acerca sobre el mundo, que tiene que ver con toda la profecía, y bueno, los felicito porque hoy van a, eh, junto conmigo, vamos a echar un clavado en la palabra y yo creo que va a ser fascinante. Eh, hemos estado hablando ya cuatro capítulos, ese es el quinto de la serie de Ezequiel. Les pido que chequen los anteriores si no lo, si no lo, si no lo han visto. Hemos hablado de esa tormenta que se avecina. Eh, en este momento el mundo está viviendo una calma antes de la tormenta, pero viene una tormenta profetizada de parte de Dios. Y hemos hablado de cómo Dios le avisa al mundo que viene este, esta, esta tormenta Y no, la profecía nunca va a ser para que nos den miedo Sino más bien para que Dios nos mueva hacia Él eh, Quiero, quiero felicitarte de una manera muy especial que estés aquí hoy con nosotros Porque eh, la idea es esa, que Dios te mueva hacia, hacia Jesús eh, El mundo está cansado de religiones pero nunca te cansas cuando tienes una relación con Cristo. Cristo satisface a tal grado que es una copa, dice Salmo 23, que rebosa y que no se agota. Que es una fuente de agua que salta para vida eterna. Entonces esto no es para que tengamos miedo, sino para que estemos alertas y atentos a los tiempos que estamos viendo en las, en las Escrituras. La Biblia dice que va a venir un tiempo en donde se va a levantar el anticristo, va a venir la gran tribulación va a venir el arrebatamiento, va a venir la construcción del nuevo templo que es lo que vamos a empezar a ver hoy, pero no es para que tú tengas miedo sino para que estés preparado y anheles eso que va a pasar porque Dios va a cumplir su tiempo, entonces no es tanto el que cumplamos el tiempo sino este, que cumplamos más bien el propósito de Dios en todo lo que nos está enseñando vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga Padre muchísimas gracias por este día increíble que nos regalas para estudiar tu palabra que es increíble es preciosa, es intensa, es verdad, es una ancla segura de esperanza, de fe, de aliento, es una fuente de instrucción es la doctrina, es la verdad, nos permites andar a la luz de tu palabra y además Dios dentro de todo ahí están muchas promesas que ya cumpliste y otras que vas a cumplir te pedimos Dios que puedas cumplirla ampliamente en estos corazones, en nosotros esta mañana. Así es que Dios, úsanos, usa tu palabra para impactar nuestro corazón profundamente y te damos gracias por la vida de Ezequiel y por este increíble estudio de Ezequiel que nos, nos tiene fascinados estudiando la Biblia sobre lo que vas a cumplir en tu tiempo. Gracias Jesús, te pedimos tu bendición, de verdad, gracias. Gracias también por la vida de Cristian Vélez, bendícelo a él, a su esposa y bendice el ministerio que ellos tienen eh, predicando tu palabra en tantos lugares gracias por todas las puertas que le sigues abriendo a este país para que más gente te conozca bendito seas Jesús en tu precioso nombre te lo pedimos, amén bueno eh, así es que prepárense vamos a, quiero que pongan su Biblia en el capítulo 40 de Ezequiel y eh, vayan ustedes avanzando eh, junto conmigo, hoy vamos a ver algo fascinante eh, si has eh, tenido contacto alguna vez con lo que quiere decir eh, la construcción del tercer templo en Jerusalén eh, va a estar más o menos a, eh, con la relación hacia lo que vamos a estudiar hoy pero quizá nunca hayas oído de lo que vamos a hablar hoy como la semana pasada que hablamos de Gog y Magog no era un tema Común en la Biblia, pero es un tema fascinante. Me encanta porque hay personas que se quedaron de la primera sesión a esta para captar más todavía. Así es que los felicito a los que se quedaron de la, señora, de la primera sesión para volver a escuchar este mensaje. Y bueno, va a quedar grabado en nuestra plataforma, tanto en la aplicación como en las redes sociales. Quiero comenzar eh, diciéndote que nunca antes el clima se ha presentado tanto eh, como ahora, para, eh, bueno, estoy viendo ahorita algunas caras, los quiero felicitar, Itzel, a todos los que se bautizaron ayer, tuvimos un tiempo increíble de los bautizos, eh, una manifestación externa de lo que Dios ha hecho en el corazón, un manjar, oír la obra de Dios en cada uno, eh, pronto vamos a tener eh, las fotos y los testimonios, por primera vez vamos a publicar los testimonios que nos manden mándenos los testimonios de ayer para poder también subir a la, a la red y ustedes puedan leer la historia de todos los que se bautizaron ayer que es increíble, así es que si lo tienes mándame correo, eh, tu testimonio ya lo dije y lo vamos a subir a la página de Facebook para que todos se puedan, puedan ver a Cristo transformando las vidas de todos eh, los que se acercan a Él, es lo que hace Dios bueno, eh, si vemos un mapa de Israel quiero empezar con esto, quiero poner el mapa si tú ves el mapa de Israel, hoy en día más o menos tiene esta perspectiva. Es, una, es, una, es un territorio alargado, en la mera panza del Mediterráneo, al final del Mediterráneo. Está rodeado de todos los países árabes, al norte por Siria, por Líbano. Está rodeado de, bueno, lateralmente, toda su frontera es con Jordania. Eh, al sur por Egipto y, por supuesto, está Irán, Irak, los países árabes a su alrededor. Prácticamente es un territorio conquistado que ya lo hemos hablado en capítulos anteriores, de cómo Dios los ha regresado a su tierra. Y bueno, Él restauró el territorio, se los volvió a regresar. Eh, estaba, eh, todo esto está ya platicado en, 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 el, en, los, en la serie anterior que hemos estado viendo. Restauró el territorio, en el capítulo 36 dice, Montes y Montañas de Israel, digan a los, al, 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 díganle al mundo que Dios va a proveer el regreso de Israel a su tierra. En El siglo pasado se intentó que Israel tomara posesión en, eh, en Uganda, en África Y no se le dio afortunadamente un consejo de rabinos Dijeron no, tenemos que esperar el territorio de Israel Dios va a cumplir esto Y se cumple hace aproximadamente 70 años y 3 meses aproximadamente Dios le da este eh, territorio después de la Segunda Guerra Mundial Con todas las atrocidades que ha vivido el pueblo de Israel después de la Segunda Guerra se le otorga a este pueblo y bueno, este territorio era más. Llegaba hasta el Éufrates. Sin embargo, a consecuencia de la maldad de Israel, eh, ha, ha sufrido y esa, ese, 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 esa, uh, digamos, ese precio lo ha tenido que pagar sacrificando cosas en la promesa de Dios. Pero básicamente la ciudad de Jerusalén está en manos de Israel casi completa y todo el territorio principal de las zonas bíblicas eh, centrales, lo que es Galilea, lo que es el, el desierto, lo que es el Mediterráneo, Jope, este, Nazaret, eh, eh, obviamente el mar muerto, el mar salado, todo esto está ya digamos en propiedad de Israel. También en el capítulo 37 Dios restaura a su pueblo, no solamente la, la tierra se le regresa sino también el pueblo de Israel vuelve a su tierra y es un pueblo Pujante, económicamente exitosísimo Ha logrado un avance tremendo en todas las áreas de la vida Y lo hemos estado también platicando de esto Entonces, ¿qué es Palestina? ¿Y quiénes son los palestinos? ¿Y por qué hay tanto problema con los palestinos? Mira, rápidamente quiero decirte en el mapa Los enemigos acérrimos de Israel son los palestinos Que se conocen en la Biblia, en el Antiguo Testamento Como los filisteos Si tú has leído el Antiguo Testamento Te das cuenta que los filisteos de hecho, hay varios enfrentamientos entre los filisteos, eran enemigos acérrimos. Los enemigos de Israel en eh, la filistea era esta parte aquí que se conoce como la Franja de Gaza. La Franja de Gaza es este pedacito alargado que colinda con Egipto al sur y que tiene una gran frontera hacia el territorio de Israel. Es un, ter un territorio, digamos, eh, en, en, en disputa Y la guerra que está librándose hoy Aparte de estar con varios países sin, opera, sin operaciones diplomáticas Pero una guerra abierta es en Gaza Gaza de Jerusalén Está a unos 400 kilómetros aproximadamente Tú no vives eh, Básicamente ningún conflicto cuando estás ahí Porque te quedas lejos Es como si, no sé, San Luis Potosí De aquí aproximadamente 400 kilómetros Pues no recibes un bombazo desde allá ¿No? Pero si estás cerca de Gaza, sí es, un, es una frontera, digamos, con tensiones eh, bélicas constantes. En principios de siglo, eh, este nombre de Palestina volvió a llamarse Palestina. Los palestinos tienen eh, este fondo, esta historia de ser los filisteos. En la época de los romanos, cuando ustedes deben recordar que Roma eh, destruye Jerusalén, pero lo destruye bajo condiciones muy especiales. Si tú te acuerdas, hemos estado hablando de que Jesús entra al templo, entra al templo y dice eh, esta frase, si quieres poner por favor la, la imagen del templo Hub, la, la imagen de la gráfica de National Geographic. Bueno, la otra. Este, esto es fascinante. Jesús, esta es una gráfica que hizo National Geographic, se me hace increíble. La verdad eh, los que más o menos están al tanto Y qué bueno que se acercaron los que están cerca Porque eh, esto, es, esto es algo muy denso de la historia de Israel Este es el primer templo, el Salomón Este, este es el segundo templo, templo, el templo de Herodes Esto es lo que está actual, la, la mezquita de Omar y la mezquita de al -Aqsa. Y esto es de allá donde se ve que estuvo la, el sacrificio de la roca Cuando Isaac es sacrificado por Abraham iba a morir como sacrificio. En ese lugar es donde está la roca. Por eso se llama el domo de la roca porque hay una roca dentro. Hay una roca dentro que es la roca de Abraham con Isaac. Y sobre esa misma roca está construido, digamos, estuvo construido primero el templo de Salomón y luego el templo de Herodes. El templo de Salomón es esta condición más o menos. Lugar santo, lugar, perdón, lugar santo, lugar santísimo, el atrio, los sacrificios y los altares. Está aquí, más o menos se ve la, la dimensión, eh, ¿cómo se dice? El terreno geológico del monte Moriá. Sin embargo, Herodes, este es destruido en una primera eh, eh, parte y Herodes lo reconstruye después de los babilonios, lo reconstruye queriendo quedar bien con la nación de Israel. Él se da cuenta lo mucho que aman los judíos el templo y dice vamos a ganarnos a la nación siendo gobernador de Judea. Herodes siendo gobernador de Judea, dice vamos a engrandecer el templo y él no solamente construye el templo sino construye todo un centro comercial alrededor donde se vendían los sacrificios, los, las las, este, los, los animales, las palomas, todo esto y él sabía que al reconstruirles esto a los judíos obviamente iba, los iba a tener en la bolsa y que además la generación comercial de movimiento económico que iba a darse iba a representar un ingreso adicional para lo que es, eh, digamos, el reino de, que él gobernaba, Herodes cuando Jesús entra a Jerusalén entra en esta plataforma y entra por la puerta dorada olvídense todo lo demás pero aquí está el valle de Cedrón y enfrente donde yo estoy parado aquí está el monte de los olivos él ve de frente en la ciudad y en el capítulo 37 de Lucas si lo quieres poner Job dice, dice esto, fíjense bien él ve de frente a Jerusalén, está viendo esta visión y dice Jerusalén, Jerusalén que matas a tus profetas y apedreas a los que son enviados ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Eso es bien importante porque Dios sabe que Israel se ha negado a aceptar al mesías, se ha negado a aceptar a Dios y toda la calamidad que en la historia ha sufrido el pueblo de Israel es producto de no haber querido aceptar el llamado de Dios a los profetas. Y dice, he aquí vuestra casa, vuestra casa, la casa de Dios, la casa del templo, Dice, es dejada desierta y os digo, checa bien, os digo, os digo, a ver, pongan atención, esto lo han oído ustedes, dice, os digo, os digo, os digo, Barú Hashem Adonai. Si tú eres judío, has oído algo en hebreo, has oído esa frase, Barú Hashem, Hashem, Hashem Adonai. ¿Qué quiere decir las palabras de Cristo? Os digo, os digo que no me veréis más hasta que llegue el tiempo en que digáis bendito el que viene en nombre del Señor. Está increíble. Dios dice que en su momento la gente va a decir bendito el que viene en nombre del Señor. Y ahorita lo que quieren los judíos es que venga el Mesías están en el 5700 y fracciones esperando que venga el Mesías, Barujas Hashem Adoná, están esperando, bendito sea, dice, va a llegar el momento, nos van a decir, bendito el que viene el nombre del Señor, dice, pero ese soy yo, dice Jesús, yo soy Mesías, yo soy Yeshua el Mesías, sin embargo, eh, Israel no acepta a Jesús como Mesías, por lo cual hay que dar las gracias a Israel, porque si lo hubiera aceptado como Mesías, tú y yo no hubiéramos tenido manera de salvarnos, Dios tenía este plan para que Él muriera como Mesías sufriente, muriera en la cruz en el sacrificio, que volver voy a poner otra vez la gráfica del templo y que muriera en estos, eh, todo, este, todo este proceso donde, donde estaban los altares del sacrificio eh, aquí afuera también eh, era donde iba a expiar el Mesías sufriente como cordero que es llevado al matadero como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como el Cordero de la Pascua, iba a sufrir por salvarnos. Así es que eh, Jesús entra a ese, a ese templo y dice no quedará piedra sobre piedra. Bueno, no hay piedra sobre piedra. Si tú vas a Jerusalén, esta es la fortaleza Antonia, esto es donde llevaron a, digamos al pretorio a Jesús cuando fue su su eh, juicio de noche este es el pináculo del templo ¿se acuerdan? cuando Jesús relata el, en, en, el, en, la, en el monte de la tentación dice que es llevado al desierto y después se ha llevado al pináculo del templo este es el pináculo del templo donde no solamente era el punto más alto de la construcción de Herodes sino además estaba el valle de Cedrón por lo cual hacía el punto más alto de todo Jerusalén y dice que el diablo Tienta a Jesús y lo dice, dice, tírate porque dice la promesa A sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra Y Jesús le contesta al diablo y dice Apártate de mí Satanás porque este, tú no pones tus No perdón, le dice eh, también no solo el pan vive el hombre Y todo esto Bueno, todo esto que estamos viendo hoy Hay una inversión tremenda en el pueblo de Israel Hoy por hoy por Baruch Hashem Adonai Quiere decir que quieren venir, que, que venga ya el Mesías ¿Quieren verlo? Puedes poner el anuncio. Este es un anuncio que, que, que está en Israel. Se llama, eh, se llama no hagas historia, construye el templo. Vamos a ver este anuncio. Es un anuncio que sale, que se publica por el... Eh, no, el anuncio, el anuncio, el anuncio. Ups. Eh. Para los que han ido a Jerusalén. Yo creo que esta es la parte desde la Universidad de Jerusalén Que ve hacia la ciudad antigua eh, Estas terrazas donde se ve el material que se construye en toda la ciudad Es una piedra como dorada Toda Jerusalén se echa de esa piedra Tiene una vista hacia el Valle Cedrón y hacia el Monte Moriah, Donde ves hoy el tomo de la roca Es muy representativo que ves ya la nueva generación en Israel Cantando, eh, jugando eh, peleando y, y esta nueva generación se junta con la generación que espera el templo, con todos estos eh, judíos que anhelan que lloran, que lamentan en el mundo, no, de los lamentos porque se construye el templo hay quienes piensan que estamos a punto de ver esto reconstruido hay quienes piensan que Trump puede construir en cualquier momento el templo de Jerusalén nunca se había hablado de esto antes la realidad esta es una función actual de todas no historias más el tema. y bueno empiezan a ver que se empiezan a levantar es un anuncio donde se están leyendo las escrituras y bueno Si quieres, bueno, gracias. Si tú vas hoy a Jerusalén, así lo ves, claro, pero en lugar de esto, ves el domo de la roca. Pero la profecía es que dice que se va a volver a construir el templo, pero nunca como ahora, ya se está publicando. Si tú, tú ves aquí, es de la muralla de la ciudad antigua, obviamente ya está poblado. En Jerusalén ya se extendió y ha crecido muchísimo. Y bueno, todo el desarrollo de lo que ves la ciudad alrededor que efectivamente se está levantando. Pero tú puedes ver perfectamente de, como la perspectiva y se ve el templo. Vamos a ver así el tercer templo. Ahora, antes tenerlo tantito. The Temple Institute, el templo el, 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 quiero, quizá tú estás aquí por primera vez, quizá no sabes de qué estoy hablando, quizá no tienes la menor idea de qué estoy hablando o quizá sí sepas, pero estoy hablando del termómetro de Dios en base a la profecía. Estamos hablando de la profecía y si hay una manecilla en el reloj de Dios que apunte hacia los, a los tiempos de Dios, es el tercer templo. Como judío, tú hablas del primero, segundo y tercer templo. Hablas del templo de Salomón, el segundo, el segundo templo, el templo de Herodes y el tercer templo como el tercer templo. Eh, como cristiano, hablas del templo de la época de Cristo, pero como judío no puedes decir eso porque pues no es, pero es la época de Cristo, el segundo templo coincide, el templo de Herodes. Sin embargo, el tercer templo, el tercer templo no se ha construido, pero está a punto de, ahora, tan está a punto de, tampoco vais a decir, oye, ya están construyéndolo, no, 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 esto no se ha levantado todavía, sin embargo, los planos, el deseo, el anhelo, es el punto más alto de la vida del pueblo de Israel de reconstruir el templo. Ahora, vamos a ver el capítulo, vamos a verlo, vamos a verlo Pero vamos a ver el capítulo 40, al 43 de Ezequiel La descripción, eh, eh, aguántame un tantito La descripción exacta del, de, esta, de esta estructura del tercer templo Hay quienes dicen que el tercer templo se va a reconstruir O a levantar conforme a lo que dice Ezequiel 40, 41, 42 y 43 Entonces dice, oye Oscar, pero si Ezequiel fue antes de Herodes ¿por qué no levantaron Herodes el templo en base a los planos de Ezequiel? pues fíjate que yo tampoco lo sé pero es súper interesante ver que Dios prepara el tercer templo a través de la promesa de Ezequiel y sin embargo reconstruye el segundo templo en base a los planos que Dios le había dado a Salomón ¿ok? y a David curioso esa es una respuesta que no tengo que no la sé Tampoco estoy seguro que va a ser exactamente Como lo dice que va a ser Ezequiel Sin embargo, esa es la ordenanza Y lo vamos a ver ahora Ahora, hay un llamado especial Y somos bendecidos hoy tú y yo De estado escuchando esto Que me dice Oscar, ¿qué es esto? Estamos estudiando la Biblia Nos revangamos las mangas, ¿ok? Estamos trabajando en estudiar la Biblia Porque lo que tú vas a ver hoy No es común Sin embargo, hay una bendición especial Por estudiarla Ok, antes de entrar al plano de Ezequiel, que hay un, hay un material especial que está preparado para que lo veamos, te quiero presentar, esto más o menos se publicó en el 2015, hace tres años, con el Instituto del Templo, se llama The Temple Institute Foundation, que es un instituto llevado por rabinos especiales en esto, que han eh, no solamente eh, levantado los planos y, y, y la idea de reconstruirlos, sino también todos los vestuarios de los sacerdotes, la vaca, la sana, la vaca roja para hacer los sacrificios y que se sigue, digamos, eh, llamando a los descendientes de los levitas para que se instruyan en cómo restaurar el sacrificio y la ofrenda de la cual habla Daniel 9.28. ¿De qué estás hablando? Bueno, de profecía. Daniel 9.28, Daniel eh, perdón Mateo 24 ambos hablan de restaurar el sacrificio y la ofrenda para restaurar el sacrificio y la ofrenda en un único lugar donde se puede restaurar solamente puede pasar en el tercer templo vamos a ver ahora los planos este es Render Render ¿Se acuerdan más o menos del edificio? Quiero que tomen nota de varias cosas. Está en tres niveles laterales. El pórtico, este es el antiguo. De, de, deténlo ahí si quieres. Se alcanza a ver las dos imágenes. Esta es el, la, la fachada principal, las columnas y la entrada al templo, al lugar santo. Y afuera está el altar de sacrificio. Si te fijas, está entrando la imagen del nuevo templo. Quiero que tomen nota de varias cosas. Adelante. Este es el proyecto del nuevo se sube hay ocho escalones marcados así los eh, atuendos de los sacerdotes y luego el render navega quiero que cheques la escalera de Caracol quiero que cheques el pasillo esta es una referencia al antiguo al de Herodes sin embargo ahorita van a poner la nueva imagen tres pisos Esto es parte del atuendo que llevaba el sumo sacerdote Y se atreve el render a entrar a lugares digamos santos ¿no? Y entra primero al lugar santo El sacerdote cuando entraba veía más o menos esto Y ahora lo va a ver el altar Lo vamos a ver el, el, velo, el, el velo que se rasga cuando Cristo muere Los querubines que estaban sobre el templo Todo de oro el menorá del lado izquierdo, esa es la referencia anterior, ese es el velo del templo de Sanos Querubines, la mesa de los panes de la proposición, los sacerdotes. Te digas la cortina, ¿cómo se ve la cortina? ¿Puedes detenerlo ahí? Me encanta, vea la proporción de la lámpara. Es de tal tamaño la lámpara, la, la, el menorá, que. Sobrepasa mi, bueno cualquiera sobrepasa mi estatura Pero este, es, es una cosa así, es una lámpara así toda de oro Y si tú vas al barrio judío, los que han ido conmigo a Jerusalén Se puede ver, tiene, está un, sobre un capelo precioso en el barrio Está en la plaza del Menorá Y lo puedes ver perfectamente una pieza de oro Que está preparada, lista para ponerse, para colocarse en este sitio Cuando esté levantado el templo eh, tengo preparado eh, no sé en cuándo pero espero dárselos cada uno de estos brazos para mí representa las siete fiestas del, de, de judías, la Pascua el Shavuot, el eh, Rosh Hashanah el Yom Kippur, pero no es tema de ahorita, ya lo hablaremos un momento pero bueno para que te una idea eso ya está hecho, ya lo puedes ver, adelante esta es la parte del lugar santo es un atrio rectangular Después sale esta imagen, sale de ahí y va a llegar al lugar santísimo eh, eh, Toma la escalera para subir hasta, no sé por qué este render lo hacen así No podían cruzar el velo, el velo no lo puedes cruzar Aunque era una cortina gruesa, el velo del templo no es un velo de novia Es una, es una cortina de terciopelo con costuras muy gruesas Que cuando Cristo muere se, ras, se rompe Significa lo, lo, lo radical que fue el cambio De la era que estaba marcando Con el sacrificio de Cristo en la cruz Se rompe el velo Y se da el acceso del lugar santo el lugar santísimo Donde estaba el arca y la presencia de Dios Entonces este render entra por arriba Y llega al lugar santo Es un espacio como un cubo Rectangular es la parte del otro lado Ahí se ve el velo Con los querubines Y ahí donde estaba el arca Ahora Quiero que vayas a poner otra vez este, la imagen de, de Jerusalén. De... Bueno, ustedes ya vieron cómo está. La línea está al centro. Habla de cómo justamente está por encima de la roca donde vino el sacrificio. Los musulmanes construyeron ahí la mezquita. Desde mi punto de vista, desde mi punto muy personal de vista, eh, con Salatino conquistan esto como 600 años después de Cristo y construyen el domo de la roca eh, porque vieron que había cierta reminiscencia judía ahí y dijeron vamos a estorbarles, vamos a poner ahí el tercer santuario más importante de los musulmanes que es la mezquita de la roca, después de la Meca eso, o sea ese es el tercero, para Israel es el primero pero para los musulmanes es el tercer lugar santo que es la mezquita de la roca pero la roca era la de Abraham con Isaac y hoy ya no hay nada Dios eh, predijo que no iba a haber piedra sobre piedra eso es un milagro porque para que veas tú la dimensión de esas piedras que no haya quedado piedra sobre piedra mira que tenía que haber de verdad o sea muy difícil que no quedara piedra sobre piedra porque eran piedras, no, 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 nones ahora pon la imagen actual de Jerusalén este es lo que tú ves ahora, si tú vas al barrio judío, te cruzas hacia el Muro de los Lamentos, está como en alto cuando desciendes hacia el Muro, eh, es la parte más santa que puedes visitar, este es el Muro de los Lamentos, aquí es donde la gente deposita sus peticiones. Ahí inclusive, si quieres, puedes contactar una página donde pueden haber una, una persona que va en tu nombre y puede depositar ahí y te pueden filmar hoy en día cómo haces ese proceso y cómo depositan ese papel a tu nombre para que le pongan ahí. Pero miren, no vayamos a caer en el error de Israel. En el capítulo 43 de, de Ezequiel, ahorita lo vamos a ver, estoy perseguido por el tiempo, pero no, no quiero dejar... Eh, quiero que vayan diciendo algo, fíjense bien. Israel hoy está perdido. Oye Oscar, pero no me decías que está increíble. Sí, está increíble, pero está perdido. Como todo lo que nos pasa, ¿qué es más difícil administrar? ¿Tus problemas o tus éxitos? ¿Qué es más difícil pasar en tu vida? Los, ¿Las pruebas o las victorias? fíjate muchos resisten las pruebas pero muy pocos resisten sus victorias tú nada más checa cuántas veces has tenido éxito te has olvidado de Dios cosas, fama, eh, propiedades, eh, títulos y eso nos aleja de Dios hoy en día estamos viendo Israel es en su tierra el pueblo está restaurado la economía está pujante pero moralmente el pueblo de Israel está lejos de Dios como cuando Cristo se despide Jerusalén me dice Jerusalén ¿cuántas veces quise llamarte y no quisiste? y te puedo repetir lo mismo a ti ¿cuántas veces Oscar te quise llamar y no quisiste? ¿cuántas veces Dios trató de alcanzar tu corazón y no quisiste? ¿cuántas veces viste el sol salir otra vez cobijarte y ver su, su calor y su luz te recordaba lo maravilloso de Dios ¿cuántas cosas hemos visto que reflejan a Dios y no queremos buscar a Dios? preferimos ir a un psicólogo que ir a a Cristo y en el capítulo 43 de Ezequiel lo que vamos a ver el versículo 5 dice perdón el versículo 4 dice y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente es la puerta dorada pero bueno la puerta oriental la que da al monte de los olivos y dice y me alzó en el espíritu y me llevó al atrio interior acabamos de ver el atrio interior el rectangular que es el lugar santo pero dice, me llevó al atrio interior, al de adentro, al lugar santísimo y dice y la gloria de Jehová llenó la casa quiere decir que en la visión de Ezequiel dice se levanta el templo y se restaura también moralmente la nación Ahorita está levantada la economía, levantada las, 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 los linderos de, de Israel, pero no está levantada la espíritu, el, el espíritu en Israel. No, ha, no están buscando a Dios. Aún todavía estamos en los tiempos de los gentiles, veíamos la semana pasada. Los tiempos en los que tú y yo somos la iglesia que estamos llamados a predicar el Evangelio. Entonces, no vayamos a caer en la trampa de Israel que dice que Dios está con él y si sí está con él pero solamente se quedaron con lo económico y ¿tú preferirías lo económico a lo moral? ¿tú preferirías lo económico al espíritu? te pregunto, muchas veces tú y yo preferimos lo económico a quedar bien con Dios tú y yo somos pecadores tú y yo caemos en la trampa de dar mordida de decir mentiras, de copiar en el examen ¿por qué? porque preferimos lo material a quedar bien con Dios y eso nos lleva a la tormenta que va a venir, porque cuando tú siembras mal, cosechas tempestades. Y se apecina la tormenta porque Israel sigue rechazando a su Mesías y Dios tiene un tiempo para encontrarse con él, que lo vimos la semana pasada, que va a ser cuando Gog y Magog aparezca, que va a ser la tribulación. Así es que no vayamos a caer en la trampa, porque esa trampa nos va a alejar de Cristo, nos va a ocasionar problemas. Entonces, eh, nada más va a concluir. Los palestinos eh, hoy tienen un problema con, con Israel, pero esos palestinos están limitados solamente a la franca de Gaza en Roma. Cuando estaba, yo, me, yo me quedé ahí, cuando Roma destruye en el siglo primero, en el año 70, Tito, el emperador de, 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 de Roma, destruye la ciudad, está tan encolerizado con los judíos porque se levantaron contra él, ya no estaba Herodes, y decide. La dinastía de Herodes había acabado, ya lo vimos también aquí en alguna de las eh, pláticas que hemos tenido, cuando hablamos de la dinastía de Herodes, está tan encolerizado Roma con Israel, que dicen se acabó Judea, se acabaron los judíos, se acabó Israel y otra vez Israel es perseguido. En la historia Jerusalén ha sido destruido 16 veces. No solamente la destruyeron los asirios, no solamente la destruyeron los, los babilonios, no solamente la destruye eh, o, la, o, la, o la persigue Alemania con los nazis, sino la destruye, la destruye Roma. Y en el año 70 dice, por orden del emperador, salen perseguidos todos los judíos de Israel. Y se dispersan los judíos por todo el mundo y duran más de 1850 años dispersos en la tierra. ¿Y qué pasa en Israel? En el año 71... Roma designa como territorio romano conquistado, dicen, se acabó Judea, no se va a llamar Judea, escuchen esto, se va a llamar Palestina. ¿Qué quiere decir Judea? Judea quiere decir país de judíos. ¿Qué quiere decir Palestina? Aquí no hay judíos. Era tanto el odio que dijeron, se va a llamar este lugar Palestina, tierra de no judíos. Quiere decir que cuando tú como judío llegabas a Jerusalén en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III, eras reo de muerte, eras perseguido, ya no era tu casa, estaba conquistado por Roma, tú no podías regresar. De hecho, tú lo lees en Hechos. La iglesia por primeramente se llamó cristiana, los, los primeros cristianos en Antioquía, no en Jerusalén. En Jerusalén, hizo Cristo, Cristo, que empezara a predicar el Evangelio, y dijo, no, se mudan todos por la persecución que hay contra los judíos, perdón, contra los cristianos, y eventualmente... 70 años después contra los judíos, se mudan de Jerusalén, de, de, despejan Jerusalén y tanto cristianos como judíos, empezaba la era cristiana, se van a Antioquía, ahí se llama por primera vez cristianos a los cristianos, a los judíos convertidos y se dispersa el Evangelio también por todo el mundo. Entonces Judea se llama Palestina, pero realmente no se llamó Palestina. Y a Jerusalén le ponen a Elia Capitolina en honor a uno de los Césares. Ya no se llamaba Jerusalén. Hubo un tiempo en el que se llamó Aelia Capitolina. Pasa el tiempo, queda desierto el lugar, pasan 1800 años, desaparece la gente de ahí, está desierto el lugar, de repente este, vuelve otra vez todo este movimiento sionista de regresar a Israel a su tierra y a principios de siglo el reloj comienza a acercarse a la manecilla, a la manecilla, a la manecilla y de repente aparece un grupo de ingleses con un grupo de rabinos que anhelaban Baruch Hashem, Adonai, Nos vemos en Jerusalén el próximo año. Llevan diciendo esto toda la vida, porque anhelaban Jerusalén. Y finalmente, a principios de este siglo, les otorgan, después de la Segunda Guerra Mundial, después de la tremenda persecución y el holocausto de la Segunda Guerra, les otorgan los linderos que comprenden los montes, los valles, el lago de Galilea y el desierto de Israel pero se queda la franja de Gaza y algunos territorios de la Cisjordania que ustedes han de haber oído y bueno es más o menos es la, es la delimitante que, que, que tiene el mapa que les había dicho entonces cuando se vuelve a otorgar este, este territorio en este digamos siglo se retoma el término palestino como diciendo que todo el territorio era palestino y no es así Puedo volver a poner el mapa. Palestina viene siendo nada más esto. Acá estaba los Amonitas, los Moabitas y los. Bueno, esto hecho hecho de Amón, Moab y. Eh... Ah, sí, sí, sí. Bueno, vimos el mapa. Lo que pasa que obviamente está eh, los, los, los términos, bueno, eh, eh, todo esto. Togarma, Gomer, eh, Tubal, eh, Kush, Libia. Todo esto que son los países, bueno, esos son los descendientes de, ¿se acuerdan? Jafet, que poblan esta parte y ahora están ya países dominando que son los que cumplen precisamente la la este, profecía aquí vemos Israel, pequeño chiquito aquí Egipto y bueno es eh, Moab, Amón eh, ahí se me fueron los nombres pero todo alrededor también están ahí los nombres de Israel digo de los enemigos de Israel solo para continuar y comprender esto en el capítulo 37 versículo 21-22 dice y les dirás así ha dicho el Señor he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra wow ya lo viste versículo 26 y haré con ellos pacto de paz pacto perpetuo será con ellos y los estableceré, los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos entonces está hablando Dios en el capítulo 37 de Ezequiel que Dios va a regresar al santuario y que viene el santuario y dice estaré en medio de ellos ni tabernáculo pero quiero que subrayo de una manera muy especial y será, seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo el propósito y el tiempo no quites el versículo el propósito era ser Dios, tu Dios y tú ser su pueblo el tiempo cuando esté el tabernáculo ahí señores va a volver a regenerarse otra vez va a volver a pasar esto los judíos van a regresar a su tierra y se va a reconstruir el templo y Dios va a llamar y dice y van a mirar al que traspasaron llorarán y se convertirá una nación en un día Sí, se va a convertir una nación en un día cuando hablemos de los huesos secos se va a convertir una nación porque se van a convertir todos al Mesías sufriente que sacrificaron cuando él venga otra vez a reinar cuando venga con Gog y Magog ¿se acuerdan? entonces está denso pero está increíble si no, cachan bien, grábenlo, anótenlo, este, pero está increíble, la verdad. Ahora, no vayamos a caer en la trampa. La trampa es perder de vista esto, que tú tengas a Dios como tu Dios. Que Israel tenga vida con Dios, relación con Dios, no una religión con Dios. El problema hoy con el mundo es que hay religiones. El propósito de Dios era que hubiera una relación, que tú seas amigo de Dios y que Él sea tu amigo tuyo, que tú seas su pueblo y que Él sea tu Dios. Es más, si lees Apocalipsis capítulo 20, 21 y te dice, he aquí la casa de Dios con los hombres y Él mismo morará con ellos. Cuando, cuando dice que va a descender la nueva Jerusalén, dice, por fin por fin, el verdadero hogar de Dios, la casa de Dios, descender como una esposa ataviada para su marido, dice: enjugar a Dios toda lágrima en los ojos de ellos, porque es lo que quiere hacer Dios contigo. No te quiere poner una religión, porque Él quiere abrazarte, enjugar tus lágrimas, alentarte, comprenderte y guiarte. Entonces, el propósito de Dios siempre ha sido tener una relación contigo, dice, voy a volver a repetir el versículo, dice, estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré para ellos Dios y ellos serán mi pueblo. Y después aquí viene el gran, la gran noticia, versículo 28, dice, y sabrán las naciones, todo el mundo, y ahí incluye México, China, África, Europa, Asia, los árabes, sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico Israel. Estando mi santuario en medio de ellos. Así es que vemos todo esto y lo estamos viendo como una transmisión en vivo. Eh, como cuando veíamos el fútbol. El fútbol lo veíamos en vivo, veíamos el momento exacto, el instante, nos metieron el gol los mexicanos, los estadounidenses, los, eh, eh, todos los que metieron goles, lo veíamos en el momento y decíamos, we are watching live este partido. Bueno, we are watching live. Ezequiel, en la vida. Señores, es para ponernos a temblar, para ponernos que se ponga la piel chinita y decir, Dios, ¿estoy listo? O sea, no estoy hablando de historia, no estoy hablando de arquitectura, no estoy hablando de lo que va a pasar, estoy hablando de que Dios está por venir. Y si no viene, a lo mejor te sorprende como ladrón en la noche. Y bueno, eh vete a Osea 5 por favor Job y dice fíjate bien andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro y en la angustia me buscarán aquí es donde te decía yo que es más fácil ubicarnos ...con Dios cuando hay problemas... ...que cuando hay éxitos... ...tendemos a olvidarnos... ...de Dios... ...cuando tenemos una pareja... ...y estamos, una, estamos enamorados... ...y decimos no... ...ya buscaremos a Dios en otro lugar... ...o en otro momento... ...o tendemos a olvidarnos de Dios cuando... ...económicamente estamos bien... ...o cuando pasamos los exámenes... ...cuando tenemos éxito... ...y es más difícil administrar el éxito... ...porque nos olvidamos de Dios... ...y dice Dios... ...tiene que reconocer su pecado y tiene que buscar mi rostro de eso se trata todo lo que estamos viendo en, en, en Ezequiel se trata de que reconozcas tu pecado y busques su rostro porque si lo analizas ¿Qué es lo que te ha hecho llorar? ¿Qué es lo que te ha llevado con el psicólogo? ¿Qué es lo que te ha hecho angustiar? ¿Qué es lo que tienes temor? Nuestro pecado. Pero el momento que buscamos a Dios, el momento que, que nos conectamos con Dios, ayer estaba hablando con un psicólogo. Fui a ver al psicólogo, ¿habrá? Ah, no, 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 no. Eh, estábamos platicando, dice, le dije a un joven: ¿Qué estudias? Me dice, psicología. Le digo, ¿ya le hice la Biblia? Me dijo, no. Le digo, error número uno de un psicólogo es dejar de leer la Biblia. Me dice, ¿por qué? Le digo, porque tú quieres que la gente que tú vas a atender sea feliz, encuentre su realización, se descubra a sí mismo. Eh, eh, le digo, pero no puede pasar eso en las fuerzas de ningún hombre. ¿Qué libro quieres recomendar? El único que cambia las vidas, el único que hace milagros, el único que transforma es Cristo. Le digo, mira, champ, vengo de... Vengo de escuchar 40 testimonios de personas grandes, chicos, jóvenes, adultos, todo, viendo cómo dejaron drogas, se reconciliaron papás, encontraron satisfacción, salieron de la depresión. Dímelo. Hasta futbolistas había ahí dando testimonio. ¡Increíble! Porque a veces tu ídolo puede ser el fútbol, o tu ídolo pueden ser los dólares, o tu ídolo puede ser tu esposa, o tu ídolo puede ser... pero ¿qué es lo que necesitas? buscar el rostro de Dios y reconocer tu pecado y la verdad cuando eso pasa encuentras el arreglo encuentras la comunión con Dios y encuentras a Dios y esto es lo que me emociona señores traía todo un tema preparado para ustedes apenas voy a empezar la ah, verdad eh, ¿Se quedó mi lector de la semana, de la reunión anterior? ¿Sí está? ¿Sí se fue? Ok Bueno Voy a, voy a eh, hacer algo que eh, pues Nunca he hecho Está increíble Porque vamos a ver de la Biblia Vamos a leer eh, Vamos a leer la Biblia eh, Cuatro capítulos en quince minutos eh, ¿Cómo? Bueno, vamos a ponerlo pongan atención yo sé que igual no sabes de qué estoy hablando pero pon atención los capítulos 40 al 43 describen el templo, el tercer templo el plan de Dios para construirlo da el detalle de todo lo que se tiene que construir si tú lees los cuatro, o cinco capítulos ahí esto vas a, vas a encontrar detalles de la puerta, la pintura, la esta la vamos a tratar de leer visualmente Capítulo 40 de Ezequiel. Más o menos dice así, el versículo 1 dice, vi, oí la voz que decía, baby, perdón, si quieres, déjame leer esto, así está bueno. Está buenísimo. Dice, fíjate bien, es más, abre tu Biblia también tú, abre dice, en el año 25 de nuestro cautiverio, ¿se acuerdan? Ezequiel estaba cautivo en Babilonia, llevaba ya varios años ahí y ya de repente le mostró la visión del pan, le mostró la visión de la tormenta, le mostró la visión de los huesos y de repente dice al principio del año de los 10 días, días del mes, a los 14 años después de, las, de, de que la ciudad fue conquistada en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Dios y me llevó allá en visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre el monte muy alto sobre la cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur y empieza a describir ¿ok? y dice y me llevó ahí y he aquí y empieza a escribir va, va leyendo los versículos dice había 30 cámaras había una puerta, la puerta esta es la puerta eh, oriental un muro que rodeaba la parte de afuera el muro medía y va diciendo, y continúa, continúa no lo detengas porque no nos va a dar tiempo eh, dice el muro leía seis eh, codos cada codo mide 44 centímetros por ciento dice gracias a los arquitectos que me han estado ayudando para descifrar todo esto la puerta oriental la que da el monte de los olivos dice ocho escalones se abren las puertas las medidas de la puerta, del acceso del pasillo, las cámaras que guardaban, las, los, los mostradores que había, lo que mide cada una y empieza a describirlo, dice había una cámara para guardar y, me, y dice las medidas exactas estaban decoradas con palmeras había las columnas Dice, deténlo así, por ejemplo, deténlo ahí, tenlo ahí. Dice, y me habló aquel varón diciendo, hijo de hombre, no sé si me está siguiendo, versículo 4, capítulo 40, dice, mira, puedes subrayarlo si quieres, mira con tus ojos y oye con tus oídos. La misma, la misma frase que usó Jesús, el que tiene oídos, oiga. ¿Eh? Dice, Mira con tus ojos y oye con tus oídos y dice, y pon tu corazón en todas las cosas que te muestro en esta visión. Si algo anhelan los judíos, Barú Hashem Adonai, bendito el que viene en nombre del Señor, que el templo se reconstruya, que el tercer templo se vuelva a aparecer, cuando venga el tercer templo viene el Mesías. Por eso lo anhelan, bendito el que viene en el nombre del Señor Jesús decía esto y decía va a venir el templo ahí Y dice en aquel templo, en aquel tiempo ese, Pon tus ojos con tus oídos y pon tu corazón Y de repente escribe toda esta visión Adelante y Entonces escribe las columnas, las palmeras, las seis cámaras Las puertas, el pasillo, los materiales el trabajo de esta empresa que hizo estos videos, la verdad, se me hace espectacular. Eh, Cómo nos lleva a comprender lo que, lo que dice, que, que describe la, lo describe a detalle. Te dice qué altura va a tener el ancho del techo. Vamos al versículo 14. Dice que van a estar las, las, unas ventanas estrechas. Windows of narrowing frames. Estamos leyendo la Biblia con los ojos. Y bueno, describe el atrio, el de atrio por fuera. Eh, aquí se ven las cámaras que describe el altar de sacrificio, las tres puertas, la norte, la sur y la oriental. Los lugares donde iban a comerse, los sacrificios por los sacerdotes. los pasillos la distancia que había los escalones las mesas están por fuera eh, esa es la puerta norte pero es la puerta sur no es lo norte y va la puerta sur a este lado y esta es la puerta digamos oriental eh, vamos a ver el interior donde estaban las mesas de los sacrificios ahí ordena que se hagan las mesas de los sacrificios entonces levanta el digamos eh, el edificio para que lo puedas ver y describe las ocho mesas que va a ver de cada lado por dentro y por fuera para llevar a cabo esos sacrificios cada mesa también describe cómo debe ser vamos al versículo 42 de Ezequiel Cámaras de los que alababan No puede haber Relación con, to, con Dios sin agradecer En alabanza y en, y en adoración Se ve ahí el sacrificio El, el altar sacrificio Ahorita lo va a describir Y aquí entra al, al edificio principal Este es otro render Donde también se ven las medidas Y la describe en el capítulo 40 al final Vamos a ver el siguiente, capítulo 41 Digo, tenemos que aprovechar la pantalla también ¿eh? Aquí describe el interior del edificio principal Habla de los codos, de la entrada, de la puerta eh, y, te, y nos va a meter también a otro render Parecido al que vimos hace rato donde describe a, a, a detalle las medidas de la cámara. Este es el lugar santo. Ahí se ven los querubines y las palmeras que se describen 40 cobos de largo por, 40, por 20 de ancho. Es un lugar rectangular. Y dice, y el lugar santísimo, el más santo, está adentro de cómo lo pasas. Entonces es un cuadro 20 por 20. Aquí están los tres niveles que vimos hace rato, el lugar santo y el lugar santísimo, el rectángulo y el cuadrado. Todas las 30 cámaras que describe alrededor, los tres pisos sobre cada alrededor, las ventanas por fuera que están cubiertas de madera, así lo describe. Los pisos como están salidos, de tal manera que el piso de arriba es más alto que el piso de abajo. La escalera de caracol también la describe tal cual así. ¿Se acuerdan que lo vimos también en el otro render? Describe la plataforma, los pasillos, el ancho, la altura. Son como varios edificios en el conjunto. Cómo, se, cómo estaban la distancia entre cada uno de ellos, de qué forma eran y cómo estaban construidos. Esto es increíble, alguien puso atención y dijo, hijo de hombre, ve con tus ojos, oye con tus oídos y pon tu corazón estas cosas se pusieron a hacer esto para que tú y yo lo tengamos fácil Dios te va a pedir cuentas de esto ¿eh? vas a decir oye estuviste en increíble plática de Oscar Sotres y no pusiste atención el humilde de mi parte verdad pero ve o sea aquí hay un detalle por ejemplo hay una parte donde, donde dice en el versículo 17 y 18 que dice que la mitad de un querubín tenía el rostro de hombre y la mitad del rostro de león, no sé si lo alcanzaron a ver, describe el rostro de león y rostro de, describe el altar de madera con cuatro cuernos ahí alrededor, describe las puertas para pasar, dice que dos hojas de cada lado se abren y pasa todo esto está en Ezequiel, describe el altar por fuera, vamos al siguiente por favor. Eh, hay una vista aérea dice lo que hay los, los, eh, los comedores que hay hacia arriba hacia el norte los que hay hacia el sur eh, que iba a ir en cada uno de los edificios va dando más detalles ¿Qui ¿Quién es este bendito que viene en nombre del Señor en, en un momento lo va a confundir Israel con el anticristo porque el anticristo va a permitir que se construya esto la orden va a venir del anticristo va a aparentar un acuerdo de paz y va a aparentar una reconciliación mundial con Israel de tal manera que se va a permitir que se construya este templo sin embargo ahí va a venir la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel y va a decir este, y va a quitar o sea la imagen de o sea va a poner su imagen te fijas no hay ninguna imagen no hay ningún ídolo de ninguna forma eh, porque solamente la presencia de Dios la que llenaba el lugar y finalmente el capítulo 43 aquí dice que la presencia de Dios llegó y sobrecogió todo el lugar, describe estas, estas esferas eh, extrañas pero también las describe y finalmente, eh, concluye el video y, bueno, yo quería enseñarles esto porque hemos visto... Eh, describe el número de escalones, la forma en la que va a tener cada, cada eh, soporte, digamos, del altar. increíble esta presentación, la verdad. Bueno, les eh, voy a pedir que se pongan de pie todos, vamos a terminar esta reunión y les quiero dar las gracias por dejarme expresar me quedé muy corto me faltó tiempo esta plática la vamos a continuar la segunda, la segunda parte del templo vamos a hablar la segunda parte del próximo domingo no se lo pierdan eh, yo quisiera nada más concluir, concretar eh, no entiendo por qué se mueven todos deberían de quedarse donde están ya voy a concluir, regálenme dos minutos más quiero decirles que esto para mí es eh, fascinante no sé qué piensen ustedes de Lo que les acabo de presentar Pero eh, es, es, un, es como, como descubrir Que alguien está esperando esto realmente Sin embargo yo no quisiera Que nos, nos perdiéramos del regalo Dice Y la gloria de Dios entró en la casa Por la vía de la puerta que da al oriente y me alzó el Espíritu y me llevó al atrio interior ese lugar cuadradito que es el cubo el lugar santísimo y dice y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa no vayamos a quedarnos con la idea material jamás estoy hablando de un templo Israel, Israel se quedó con, con un templo y anhela un templo y está puesto todo su empeño en esto Israel se quedó con regresar a su tierra Y la verdad es un milagro Que haya regresado a su tierra eh, eh, Estoy muy emocionado Voy a, voy a hacer este viaje el, el mes que entra No, el siguiente mes Y, y quizás ni siquiera lo vea Porque están las cosas tan por pasar Que, que puede pasar cualquier cosa En cualquier momento Ayer tembló en Fiji y cacho grados y Dios describe que los tiempos del fin va a haber de terremotos va a haber hambres va a haber eh, va a haber eh, eh, odio se va a acabar dice se va a multiplicar la maldad se va a escasear el amor va a haber rumores de guerras y todo esto dice es principio de dolores señores los profetas y los apóstoles desearon ver el tiempo que estamos viendo. Y si tú te quieres, no sé, a lo mejor dices, oye, me quiero casar o quiero poner mi negocio y no quiero que vengo, que Cristo venga todavía porque quiero hacer muchas cosas, yo también encuentro igual, o sea, yo también me encuentro así, quiero hacer muchas cosas, pero no vayamos a quedar con la idea de hacer cosas y de quedarnos fuera de la fiesta, de quedarnos fuera del, del gran regalo de Dios. Dice la gloria de Dios llenó el templo He aquí la gloria de Jehová llenó la casa Yo te pregunto si la gloria de Dios llenó tu corazón Me encanta que sea un cubo porque de esa manera describe La capacidad llena completa cuando se llena Abarca todos los espacios en tercera dimensión La llenura de Dios y esta casa que está en el corazón dice el mismo Salomón cuando construye el templo su primer templo dice Dios no hay casa en el mundo que te pueda llenar que te pueda sostener que te pueda que te pueda retener solo el corazón dice, dice hijo de hombre ve con tus ojos oye con tus oídos y pon tu corazón Padre muchas gracias por esta mañana y por darme la oportunidad de compartir todo esto con todas estas personas Gracias Dios por mostrarnos que tu palabra es verdad, que la cumples y que la vas a cumplir. Y yo quisiera pedirte Dios que que no te quedes afuera de nuestro corazón. Que tu presencia inunde nuestro interior y que podamos palpar y ver a título personal tu presencia en nuestras vidas. Gracias Dios por cada persona aquí y porque tú tienes un plan para llenar su corazón y quiero orar contigo la verdad una oración es en tu corazón es entre tú y Dios no quiero que digas nada en voz alta pero sí quiero que como lo vimos hoy reconozcas tu pecado y te vuelvas a Dios y quiero concluir con esta invitación de que la gloria de Dios se manifieste en tu interior de nada nos sirve ver esto si no pasa esta enseñanza a lo que es nuestra vida ahí donde estás yo te quiero pedir que pueden apagar la música por favor ahí donde estás te quiero invitar a hacer una oración a ti el que sea no te voy a obligar solo tú me estás escuchando en tu corazón y yo sé que Dios está hablando a tu corazón de alguna manera ahí donde estás déjame concluir con una oración una oración donde tú y Dios puedan reconciliarse donde tú le puedas decir a Dios que llene tu vida y especialmente tú te puedas reconciliar con Él pidiéndole perdón de tu pecado Dios hizo todo para salvarte Dios hizo todo para perdonarte y lo está cumpliendo lo cumplió y lo va a cumplir hoy está cumpliendo su promesa fiel de encontrarse contigo pero es un caballero y no te va a forzar Él quiere que tú le abras la puerta de tu corazón y que tú le dejes entrar a tu santuario a tu corazón y que su gloria inunde tu vida si tú quieres aquí o si me estás oyendo en línea te quiero pedir que le abras la puerta de tu corazón le pidas perdón y lo dejes entrar voy a hacer una oración y el que quiera en silencio puede repetirlo en voz baja en silencio Señor Jesús te invito a mi corazón quiero pedirte que tu presencia llene mi vida y sé que no lo merezco pero te quiero pedir que me perdones no merezco tu presencia pero sí te lo puedo pedir si sí te puedo buscar si sí te puedo pedir perdón hoy te pido perdón Jesús y acepto lo que tú hiciste en la cruz en aquel sacrificio en el Calvario gracias Cristo por aquel día que tú diste tu vida por mí hoy te acepto en mi corazón y te invito a mi vida te abro la puerta de mi corazón te pido perdón te pido que me limpies y te pido que tu gloria tu presencia se quede en mi interior a morar para siempre te lo pido en tu precioso nombre Jesús y a partir de hoy quiero que seas mi salvador y quiero que seas mi Señor en el nombre de Cristo Jesús te lo pido amén gracias eh, quisiera que concluyéramos escuchando este himno que eh, me gusta mucho porque hoy, hoy el worship fue diferente hoy no estuvo la banda no pudo estar toda la banda es la primera vez que pasa esto es la primera vez que no tenemos la banda pero ustedes y yo podríamos cantar también y yo no quisiera caer en la trampa de Israel ni mi propia trampa de ver las cosas y no ver al que las da se llama Jesús Jesús el Mesías y Dios dice que no quites tus ojos de Él, que te mantengas viéndolo en todo el tiempo. Si Él regresa mañana o si se tarda 100 años en venir, si tú estás viéndolo, ¿qué importa qué pasa en Jerusalén? Dios está inundando tu vida con su presencia y su gloria está contigo. Este himno dice... mi único tesoro es Jesús su presencia me acompaña donde voy cuando Cristo viene a tu vida Él llena con su presencia y te dice que nunca los quites de Él te va a permitir ser Dios en los valles y en las montañas en las tristezas y en las alegrías en los fracasos, en las derrotas y en los éxitos cuando te vaya bien, cuando te vaya mal todo pierde valor Señor, Cuando Cristo Está contigo a la
1: luz del
0: Y me llevó a la puerta que mira hacia el oriente y aquí que la gloria de Dios, del Dios de Israel que venía del oriente y su sonido era como un sonido de muchas aguas y la tierra resplandecía a causa de su gloria y el aspecto y la gloria de Dios entró y me alzó en el espíritu y me llevó al atrio interior, a lo profundo de mi corazón. <risa> a tu corazón y decía aquí que la gloria de Dios llenó la casa hoy no hay casa pero hay corazón y ese corazón eh, Dios no quiere que esté vacío quiere que esté lleno que esté abundante hace 38 años yo le pedí a Cristo que entrara a mi corazón y su presencia me llena desde entonces y yo no sé qué vaya a pasar pero lo que sí sé es que Él va conmigo eh, ayer escuchaba el testimonio de 40 personas que lo decían y en la noche fui a un funeral donde partió una persona increíble al cielo y un día Dios nos va a llevar a ese momento pero todos estos preparativos es para que lo invites, para que te acerques a Él no sé si hoy alguien haya invitado a Jesús al corazón, me gustaría que lo manifestara y que diga la gloria de Dios llenó mi corazón, está en mi corazón y que lo pueda manifestar en público, no sé si alguien haya invitado a Jesús a su corazón gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. son son cuatro personas y le quieren regalar aquí le vamos a dar un regalo eh, Jonathan ¿verdad? Leonardo eh, soy soy medio un poco malo para los nombres pero a Dios no se le olvide el tuyo eh, Leonardo ¿dónde está Cristo ahorita? en tu corazón te lo digo ¿sabes por qué? y lo mismo también para ustedes este Quiero, quiero decirte algo que también dice Ezequiel Ezequiel es un profeta, ya vimos esto Te recomiendo que veas toda la serie Pero dice algo increíble Dice y pondré, Escúcheme también acá No sé si alguien más Hoy invitó a Cristo a su corazón Gracias a Dios, aquí también No sé si alguien más Bueno, quiero, quiero decir, dice eh, Y pondré dentro de vosotros mi espíritu La gloria de Dios es su espíritu si lees el libro de Romanos dice que estamos alejados de la gloria de Dios porque su espíritu no mora en nosotros pero después dice Dios que lo que quiere es que su espíritu mora en nosotros y dice y pondré entre vosotros mi espíritu para que andéis sin mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongas por obra y entonces habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios Dios quiere habitar en tu corazón para mostrarse Él, Él en cada uno de ustedes y manifestarse ahí en persona, en vivo su gloria, su presencia es fascinante predicar la Biblia y es más fascinante cuando lo ves actuar en tu corazón Dios los bendiga, de verdad este, felicidades a todos, nos vemos el próximo domingo acuérdense que vamos a continuar con el templo no se lo pierda. va a estar increíble esta es demasiada información gracias a los que se quedaron por segunda vez para quedar aquí, ¿sirvió? Sí les sirvió? estuvo bueno ¿verdad? y bueno todo este material está ahí, está listo. Lo que no está escrito es en tu corazón, ese lo tienes que recibir. El material ahí está, está gratuito, lo puedes ver, lo puedes analizar, lo puedes estudiar. Pero cuando Cristo está en el corazón, ese sí es lo que vale. Voy a pedirle voy a, a, a Cris a que suba otra vez y vamos a despedir esto con una canción que me gustaría que cantáramos todos. ¿Verdad Cris? Ya, ya, este, ya saben. Ahora sí podemos cantar con más gusto.